0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen fvp Videoporträt. Mein Name ist Benjamin Hilbricht. Ich schreibe normalerweise über IT-Sicherheit und ein bisschen über innere Sicherheit. Wir sprechen heute mit jemandem, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Herzlich willkommen, Sirko.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf, Benjamin. Ich bin Sirko und der aktuell amtierende Taubergruppenführer in Sachsen-Anhalt bei der Polizei.
0: Da stelle ich mir doch gleich die Frage, was macht ein Tauchergruppenführer?
1: Ein Tauchergruppenführer ist der Verantwortliche einer Tauchergruppe der Polizei, so wie man das sich wahrscheinlich auch vorstellt, wenn man da weniger Berührungspunkte mit hat. Das heißt also, ich bin derjenige, der entscheidet, ob wir einen Tauchgang durchführen dürfen oder ob wir den durchführen können nach unseren Möglichkeiten. Gibt es gibt ja auch gewisse Regularien, die uns da begrenzen. Und äh, in der Regel bin ich auch derjenige, der entscheidet, wie das Ganze dann abläuft. Und äh, das ist so mein Hauptaufgabenteil. Neben dem tauche ich natürlich selber auch mit. Das heißt also, wenn wir personell äh, die ganze Sache nicht mit dem nachgeordneten Personal abdecken können, dann bin ich auch der Letzte, der da sagt, hier, ich bin nicht mit dabei. Ich habe also auch alle Qualifikationen, die dafür notwendig sind. Und unterstütze die Suchmaßnahme dann als solches auch. Gerne selbst. Was sind das für Einsätze? Ähm Gibt es da welche, über die du reden darfst? <lacht> ja, mit vermissten Delikten zum Beispiel. Also vermissten Delikte sind regelmäßig Einsatzauftrag für uns. Es gibt also Zeugenhinweise oder einfach den Hinweis, dass, dass noch Bekleidung oder Kleidungsstücke am Ufer gefunden wurden und die schon seit vielleicht einem Tag da liegen. Man davon ausgehen muss, dass die Lage sich so darstellt, dass da jemand ins Wasser gegangen ist, ob nun freiwillig oder. Das ist ja auch der Punkt, der äh, uns dann äh, auf den Plan ruft und nicht irgendeine Tauchergruppe, sondern uns als Polizeitaucher, weil wir immer davon ausgehen, dass das, was wir da vorfinden, in erster Linie äh, auch ein Tatort sein kann. Also wenn jemand äh, ins Wasser befördert wurde, äh, aus welchen Gründen und Absichten auch immer, äh, muss natürlich am Ende oder im günstigsten Fall am Ende stehen, dass wir dazu beitragen, dass das Verfahren gegen die richtigen gegen die Verursacher dann geführt werden kann und wir alle Beweise aussichern. Das heißt also, wenn jemand unfreiwillig ins Wasser geht, muss auch möglichst die Situation unter Wasser erstmal dokumentiert werden, also die Auffindesituation. Der einzige Unterschied besteht praktisch die Polizeiarbeit ist dieselbe, ob das jetzt an Land oder im Wasser ist. Der einzige Unterschied ist, dass, dass wir das halt im Wasser können und die entsprechende Ausrüstung haben. Ansonsten ist die Polizeiarbeit dann quasi genauso, wie sie auch an Land wäre, wenn wir denjenigen finden würden und der liegt in einem, in einem Raum, in einem Haus, in einem Auto, wie auch immer. Man kann es auch kombinieren. Also Es gab auch schon äh, für uns Einsätze, wo jemand im Auto sitzend gefunden wurde, unter Wasser, logischerweise nicht mehr am Leben, und äh, wir dann praktisch die Tatortarbeiter unter Wasser durchgeführt haben und dann am Ende auch feststand wer es ist. Äh, der Sachverhalt sich völlig anders dargestellt hat, als man den dann quasi im Vorhinein schon äh, versucht hatte zu rekonstruieren. Also wir tragen mit unserer Arbeit definitiv dazu bei, dass äh, das Verfahren abgeschlossen werden kann.
0: Also ich denke, jeder hat jetzt schon erraten, was dein Hobby war. Tauchen? <lacht> Wann hast du
1: damit angefangen? Wie war das? Ja, ganz genau. Ähm, der Titel äh, eurer Sendung, der... Ähm, Sagt es ja schon aus, Hobby zum Beruf, Beruf gemacht. Ich habe tatsächlich angefangen ähm, zu tauchen selbst als Hobbytaucher, das war 2003. Ähm, das Ganze basierte auf äh, einer Urlaubsbekanntschaft, ähm, eine Familie kennengelernt und äh, der männliche Part der Familie hatte das dann irgendwann vor und ähm, dadurch, dass wir uns so gut verstanden haben, habe ich gesagt, hey, brauchst du nicht alleine machen, da bin ich absolut mit dabei, Wasser war schon immer mein Ding. Und äh, ja, in der Folge haben wir es dann im Jahr darauf, nachdem wir uns 2002 äh, kennengelernt hatten, haben wir es im Jahr darauf bei einem äh, Instructor, so nennt sich das, in Berlin gemacht. Also mit Theorie und allem, was äh, dazugehört. Praktische Ausbildung äh, in einem See, da hieß, glaube ich, brücken -See. Äh, Ja, ich erinnere mich noch, dass ich noch gar nicht wusste, wo oben und unten ist da. Äh, bin da so ein bisschen rumgewabert wie so ein wie so ein kleiner Flomi unter Wasser, die musste mich da noch ein bisschen festhalten. Ähm, so wie das halt ist, äh, wenn man irgendwo reinschnuppert und noch keinen Plan hat. Trotzdem hat es mich total fasziniert und ähm, ja, ich bin dabei geblieben. bin äh, seit 2003 schon äh, ja mehrere hundert Mal unter Wasser gewesen, ganz klar, äh, relativ häufig im Urlaub. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so fortsetzen. also die Frage ist halt immer, inwieweit die Gesundheit mitmacht, weil so ganz äh, bedenkenlos kann man da nicht einfach rangehen an die Thematik. Man sollte schon fit sein und äh, ein gewisses Maß an Gesundheit äh, mitbringen, um sich diesen na, anderen Druckverhältnissen auszusetzen. Das ist ja der, der eigentliche Unterschied. Also Die Druckverhältnisse hier oben an der normalen Luft ähm, haben ja im Schnitt so ein Bar Druck, ähm, was wir alle gewohnt sind, was wir auch alle aushalten. Äh, mit 10 Meter Wassertiefe und dann fortlaufend alle 10 Meter äh, steigert sich das um genau dieses eine Bar. Das heißt also, in 40 Meter Wassertiefe habe ich dann schon 5 Bar Druck und da äh, muss der Organismus schon einiges aushalten.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, öfter, es geht um Tiefe. Wie tief tauche ich?
1: Dann frage ich mal, wie tief tauchst du? Also im Normalfall äh, sind wir, was das Diensttauchen angeht, äh, bei 50 Meter begrenzt. Also, Theoretisch schon bei 30. Ich habe aber die Möglichkeit, als Tauchergruppenführer und Verantwortlicher für Tauchgänge auch noch einige Parameter hinzuzuholen, die mir dann ermöglicht, dieses zusätzliche Risiko zu kompensieren. Das ist zum Beispiel, dass ich dann am Ufer nicht nur einen Taucherarzt gehilfen habe, den ich regelmäßig vorhalte als Sicherheitsbackup, sondern dass ich bei Tauchgängen zwischen 30 und 50 Metern dann auch noch einen Taucherarzt dabei habe. Das heißt, sollte irgendwas passieren, was bis, bislang Gott sei Dank, und das darf auch gerne, ich klopfe mal auf Holz, so bleiben sollte was passieren, muss die Rettungskette einfach stehen und mit diesen Möglichkeiten zusätzliches Boot, zusätzliches Personal, Informationen an die nächstgelegene Druckkammer, das sind alles so Aufgaben, die mir dann zuteil werden, wenn ich die alle beachte und einhalte, dann darf ich auch diesen Grenzbereich für uns mit dienstlich abdecken. Das heißt also 50 Meter wäre die absolute Grenze dienstlich. Im privaten Bereich sieht das ein bisschen anders aus. Als Hobbytaucher und Sporttaucher ist man, wenn man nicht zu den Techies zählt, da gibt es auch ein paar speziellere Kandidaten, äh, die dürfen dann natürlich auch mit gewissen Brevets noch ein bisschen tiefer, auch alleine. Äh, das ist im normalen Hobbybereich eher nicht so. Da tauchen wir als Buddy-Team und ähm, mit dem entsprechenden deep brevet bin ich dabei 40 Meter an meiner Grenze. Und das ist auch völlig ausreichend, weil äh, wenn man selber... Äh, wenn man selber so ein bisschen äh, da unten schon mal war, weiß man auch, dass das jetzt nicht unbedingt sehenswerter wird, je tiefer man kommt. Äh, sondern die schönen Dinge sind eigentlich im Bereich bis 10 Meter, weil da der Lichteinfall ja auch noch entsprechend da ist und nicht rausgefiltert ist. Äh, also das Farbspektrum filtert sich dann mit zunehmender Tiefe raus. Rot verschwindet zuerst, dann bleibt am Ende so bei 30 bis 40 Meter nur noch blau und, äh, und grün und erst mit... Oder unter zur Hilfenahme von Taucherlampen kann man die wahre Schönheit dann da unten wieder zum Leuchten bringen. Aber so die Tiefe, die Tiefe ist halt nicht das Maßgebliche beim Tauchen. Du
0: bist Polizist geworden und ich nehme an, auch bevor du mit dem Tauchen angefangen hast, warum bist du Polizist geworden und
1: wie hast du angefangen bei der Polizei? Ja, Benjamin, da hast du völlig recht. Ich bin natürlich nicht in der Linie Polizeitaucher geworden, sondern die Grundausbildung ist bei allen gleich. Ich bin 2002 zur Polizei gegangen. Warum habe ich da angefangen? Ich war im Vorfeld tatsächlich Dachdecker, war mit dem Job auch gar nicht so unzufrieden. Der, der Nachteil, der beim Dachdecker irgendwo dann mal das Gewicht hatte, warum ich mich umorientiert habe, war eigentlich nur, dass die Zeitlisten äh, absolut utopisch waren. Also man musste immer mehr äh, Arbeit und in guter und sehr guter Qualität logischerweise abliefern in immer kürzerer Zeit, was irgendwann nicht mehr machbar war. Und dann habe ich dann irgendwann mal für mich hochgerechnet und gedacht, also mit bis zur, bis zur Rente, bis 60, kannst du das hier kaum durchhalten wahrscheinlich. Ähm, guckst du mal, was noch so für dich möglich wäre. Und äh, auf dem Geburtstag von meiner Mutter hatte eine Freundin äh, gerade die tolle Nachricht, dass ihr dass ihr ein Oberkommissar geworden ist und äh, die spricht mich an und sagt so, Mensch, und das wäre doch eigentlich auch was für dich. Ich war so, ich Polizist, vom Dachdecker zum Polizist, naja, probierst es mal. Ähm, die damalige Quote war jetzt nicht so berauschend, also die Erfolgsaussicht lag eher im unteren Drittel, was ja heutzutage ein bisschen anders ist, also wir hatten damals äh, eine Quote von 1 zu 100, 100 bewerben sich, einer davon wird genommen. Ähm, und hat es dann am Ende geklappt. Ich habe zu den 30 gehört, die man genommen hat. Und äh, ja, meine bis dato dann schon angefangene Dachdeckermeisterausbildung habe ich dann wieder an den Nagel gehängt und Polizeimeister geworden. Äh, Ein Meistertitel reicht dann auch, habe ich mir am Ende gedacht, bevor es dann keiner von beiden wird. Äh, ja, so ist das irgendwo gewesen, 2002. Und dann bin ich äh, in die Hundertschaft gegangen. habe ganz normal mein äh, meinen Dienst als Einsatzbeamter der dritten Hundertschaft hier in Magdeburg äh, gestaltet oder vielmehr gestaltet bekommen. <lacht> und nach Ablauf meiner Probezeit, dadurch, dass ich mit einem relativ guten Ergebnis abgeschlossen hatte, konnte ich schon nach einem Jahr äh, meine Probezeit beenden, äh, habe ich mich äh, wieder zurück zur Schule beworben, nach Aschersleben und habe da meinen Aufstieg zum gehobenen Dienst gemacht und bin danach äh, tatsächlich in die technische Einheit gekommen, wo ich heute immer noch bin. Und das wollen wir
0: uns jetzt mal ansehen, wie es aussieht mit der Ausrüstung, wie du deine Arbeit machst. Sirko hat uns noch ganz viele tolle Sachen gezeigt, die könnt ihr leider nur im Originalvideo sehen. Das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Klickt da gerne mal drauf und seht euch das an. Du hast körperliche Fitness angesprochen. Wie hast du dich darauf vorbereitet, Polizeitaucher zu werden damals und wie hältst du dich jetzt fit? Was muss man können? Wie viele Klimmzüge muss ich schaffen?
1: Ja, Klimmzüge ist jetzt, ist jetzt nicht das Maß der Dinge, aber man sollte im Allgemeinen ein gewisses äh, Grundlevel an Fitness als Polizeibeamter haben. Ähm, ich glaube, da sind wir hier in der Bereitschaftspolizei sowieso in einer Einrichtung, äh, wo das regelmäßig auch der Fall ist. Also die Kollegen, unabhängig davon, ob sie jetzt... Äh, Taucher sind oder einsatzbeamter in der Hundertschaft. Wir haben ja alle die Chance, uns fit zu halten und das wird auch regelmäßig kontrolliert und so muss das auch sein. Also wir haben Laufbahnen hier, die wir nutzen können, die ich persönlich auch regelmäßig nutze, die Laufbahn. Wir haben einen Kraftraum hier, der voll ausgestattet ist und regelmäßig auch Dienstsport, wo sicherlich auch mal eine Einheit Volleyball dabei ist, aber das trägt ja auch zur Fitness bei und auch zur, zur Teambildung.
0: Gibt es auch mentale Sachen, die man als Polizeitaucher trainieren kann, trainieren sollte, eine mentale Fitness für diese Art von Arbeit?
1: Das ist eine das ist eine sehr gute Frage, die natürlich auch eine Rolle spielt, weil es, da will ich auch kein Geheimnis draus machen, weil es auch einige ehemalige Polizeitaucher gibt, die aufgrund ja, der nicht nicht günstig verlaufenden Tauchgänge, die in der Vergangenheit waren, sich das einfach nicht mehr zutrauen. Die Frage kann ich auch, glaube ich, so kaum beantworten, weil ob man sich auf eine Situation, die man jetzt noch nicht definieren kann, vorbereiten kann, war ich auch in Frage zu stellen. Grundsätzlich sollte man sich immer ganz sicher sein als Polizeitaucher, dass man der größte Hecht im See ist. Das ist in unserem Breiten auch regelmäßig der Fall. Wir tauchen ja nicht im Amazonas. Aber trotzdem hat man manchmal so das Gefühl, gerade wenn es äh, Tauchgänge sind, wo in Null Sicht ist, wo die Temperatur natürlich mit zunehmender Tiefe auch immer geringer wird und dann vielleicht auch noch hinzukommt, äh, wir suchen heute nicht irgendeinen Gegenstand, sondern wir suchen eine vermisste Person, dass da in einem manchmal so eine gewisse Kälte hochkommt, die muss man einfach mit positiven, denen muss man, oder dieser dieser Kälte muss man mit mit positiven Gedanken entgegentreten, äh, weil der Kampf, der da stattfindet, der findet äh, in deinem Kopf statt. Der findet nirgends anders statt, der findet nur in deinem Kopf statt. Und wenn man äh, von Natur aus, so denke ich, äh, eher ein positiv Stimmter Mensch ist, Mensch ist, äh, dann schaffen wir das auch. Dann kriegt man das hin. Aber äh, trainieren, schwierig, positiv denken kann man trainieren, ohne Frage. Sollten da bei uns äh, Schwierigkeiten auftreten, wo ich erkenne, dass äh, Kollegen aus meiner Gruppe irgendwo Anzeichen haben, dass das nicht mehr so richtig funktioniert, habe ich immer die Chance, dass über unsere Seelsorgeabteilung ähm, Gespräche geführt werden können und ähm, die vielleicht da ein zum einen Klärung bringen für den Betroffenen, für uns insgesamt natürlich auch, weil ich kann und werde hier niemanden äh, zu dieser Aufgabe zwingen. Ähm, ja, solange das funktioniert und keine Anzeichen im Raum stehen, bis jetzt ist es total, total der Fall. Also die aktuelle Gruppe besteht aus äh, sehr leistungsfähigen Tauchern. Äh, ich habe sogar jemanden bei mir in der Gruppe, der äh, schon Dritter bei der, Weltmeister nee, bei der Europameisterschaft im Schwimmen war. Ähm, also richtig gute Jungs dabei. Auf die bin ich auch mega stolz. Und Mädels ja. sind natürlich auch dabei. Die darf man <lacht> an der Stelle nicht verstehen.
0: Und was war dein bester Tauchgang, Silko?
1: Ja, also äh, mein bester Tauchgang, da, da brauche ich glaube ich gar nicht lange überlegen, äh, das war kein dienstlicher Tauchgang, das war eher ein privater Tauchgang im Roten Meer und, äh, und zwar äh, habe ich da von meinem besten Freund äh, eine Flaschenpost im Riff verstecken lassen und bin dann ganz <lacht> zufällig mit meiner äh, dann späteren Frau dran vorbeigetaucht, die hat sie gefunden und da war der Heiratsantrag drin versteckt, den ich ihr gemacht habe unter Wasser und das war wirklich äh, der beste Tauchgang.
0: Wow. <lacht> Toll. Ja, was für eine Geschichte. Also deine Frau teilt das Hobby, ihr geht gemeinsam tauchen? Absolut, ganz genau. Jetzt mache ich doch nochmal eine harte Wendung. Du hast das eben geschildert, das ist eine Menge Verantwortung, das ist eine harte Arbeit, sowohl als Polizist als auch als Taucher. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist der Grund, darum mache ich das?
1: Äh, natürlich gibt es dafür einen Grund. Mir macht das Tauchen als solches absolut Spaß. Und äh, die Notwendigkeit, die unsere Arbeit mit sich bringt, die ist mitunter nicht schön. Aber ich sage jetzt mal, gerade das Beispiel vermisste Personen und wir bringen die Klarheit, das ist jetzt tatsächlich so, das ist natürlich für jeden Hinterbliebenen allemal besser, wenn es auch äh, der härteste Schlag ist, den ich je abbekommen habe, äh, ist es allemal besser, als weiter in der Luft zu hängen. Und das sind so das Dinge, die uns dann ist es ja auch nicht, dass wir jetzt nur äh, Einsätze aus diesem Grund haben. Wir haben auch Einsätze, äh, wonach im Raubüberfall beispielsweise äh, das Tatwerkzeug, eine Waffe, ein Messer, äh, ein Schlüsselbund, eine Tasche, ein Portemonnaie etc. dann einfach im Wasser entsorgt wird. Ähm, glücklicherweise sieht das vielleicht jemand oder der Täter besinnt sich im Nachhinein und gibt dann zu, was er gemacht hat und um die Plausibilität seiner Aussage beziehungsweise der Zeugenaussage dann auch, Entweder zu widerlegen oder zu untermauern, kommen wir dann zum Einsatz und äh, holen die entsprechende Sache dann einfach aus dem Wasser raus. Und da muss ich sagen, da folgt man sich natürlich dann am Ende auch. Wenn man hat, dann kannst du hast einen Auftrag und kannst den da eins zu eins umsetzen oder beweist eben, dass das nicht so war oder nicht so gewesen sein kann. Ist am Ende auch ein Ergebnis, wozu wir dann gerufen werden.
0: Gibt es in dem Zusammenhang vielleicht, aber auch generell einen Rat, den du anderen jungen Leuten geben würdest, die im öffentlichen Dienst arbeiten oder auch nicht im öffentlichen Dienst arbeiten? Gibt es einen Rat? Also,
1: also sowas wie, wie eine kleine Lebensweisheit, ja, mache ich sehr gerne. Also ich habe bis jetzt, äh, egal wie verlockend andere Karrieren waren, ich habe mich bis jetzt immer für das entschieden, was mir am meisten Spaß macht und äh, ich habe das in keiner Weise bereut. <lacht> Also das, das kann ich Schein. wirklich, ja, doch das, doch, das ist so. Ich glaube, wenn man ja etwas jeden Tag macht, was einem Spaß macht, dann vergeht die Zeit zum einen unglaublich schnell und zum anderen äh, alles andere, was noch zusätzlich kommen soll, das kommt so oder so, aber so eben auf einem auf sehr angenehmen Weg und ich stehe jeden Morgen auf, ich weiß in meiner Einheit meistens, wir haben zwar immer einen Plan, aber ich weiß meistens nicht, was am Ende des Tages dann tatsächlich gemacht werden muss, weil wir relativ flexibel sind. Ähm, aber genau das macht halt äh, macht halt aus, das macht mir Spaß und deswegen bin ich auch gerne auf Arbeit.
0: Super. Ähm, ich habe mir trotzdem die Frage aufgeschrieben, was ist, wenn du nach einem langen, harten Tag, langer, harter Arbeitstag, harter Einsatz oder so, nach Hause kommst, ganz müde und zerschlagen bist. Was wäre dann dein Lieblingsessen? Was würdest du gerne haben, um dich wohl zu Ja. Äh
1: das ist das ist eine sehr interessante Frage. Weil also so richtig so ein, ein Lieblingsessen also würde ich würde ich würde ich jetzt gar nicht haben. Aber was ich was ich gern esse und das ist natürlich auch immer saisonabhängig, ist ein Salat mit Zutaten aus dem eigenen Garten. Also ich bin auch so ein bisschen mit dem eigenen Garten ausgestattet und freue mich da auch drüber, dass ich da eine ganze Menge anbauen kann in ein paar Hochbeeten und irgendwie Gewächshaus und da kommt schon einiges zusammen, wo man doch sagen muss, der Geschmack ist schon anders, als äh, wenn ich es aus dem Supermarkt würde.
0: Das klingt nach einem fantastischen Salat und nach einem guten Lieblingsgericht. Äh, Sirko, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke in deiner und eure Arbeit. Und ähm, ich, ich habe viel gelernt, ihr hoffentlich auch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim fvp 4 videoporträt